0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola, gentes del autonomismo, bienvenidos y bienvenidas otra semana más a un capítulo nuevo, en concreto el número 8, de Homo Autónomo. ¿De qué va esto? Lo decimos siempre, de compartir experiencias, comentarios, información, actualidad, un poco de todo De la vida de dos autónomos, en este caso Ángel Martín y Servidor eh, Para mm, ser un poco mejores, para conocer más de cerca el mundo del emprendimiento Este podcast está destinado para emprendedores primerizos y veteranos Porque no establecemos ningún tipo de límite y me toca, como todas las semanas, saludar a mi partner en esta locura, Ángel. Buenos días, tardes o noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás? Bien, hombre, bien. ¿Qué te ha ido la semana?
1: Pues bien, tranquila. Eh, ya me he quitado un proyecto, ya he terminado un proyecto que tenía desarrollo para una inmobiliaria, para una clienta que tenía una inmobiliaria aquí en Santander. Y bueno, he empezado con otro proyecto también bastante grande que tiene pinta de tener bastante continuidad porque son varias marcas, son varias tiendas así que eso hemos empezado y tengo ahí otra punto de caramelo que estamos ya con los últimos retoques finales pero bueno, bien, tranquila ha sido una semana al menos tranquila que no ha habido mucho, mucho estrés lo cual se agradece sin parar pero como yo digo siempre sin prisa pero sin pausa y esas son las semanas también en las que se hace mogollón de cosas
0: Yo fíjate, yo sí que he estado un poquito más estresado esta semana porque tengo cliente nuevo y eso implica siempre al inicio sobre todo eh, un poco más de trabajo de contacto eh, y más intenso al principio para ajustar un par de cosillas para definir bien criterios de trabajo dinámicas y procesos pero uh -huh. contento porque uh -huh. al final es un nuevo cliente y yo no va a entrar de dinerito pero ya veo que la agenda tiene cada vez menos eh, espacios en blanco y ya me está empezando a, a apretar de hecho estamos grabando eh, como siempre, el podcast una semana antes de la publicación y lo estoy haciendo en fin de semana eh, porque, bueno, tú estabas un poquito liado, yo también, y a pesar de ser fin de semana, me va a tocar trabajar tanto el sábado como el domingo, oh. lo cual no me gusta mucho, suelo intentar evitarlo, pero, lamentablemente, es lo que hay. Y como dices tú, bueno, es mejor que vayan saliendo cositas poco a poco, pero que salgan. Eso es. Eh, y, bueno, está bien que hablemos de esta dinámica nuestra de, bueno, aumentar un poquito la productividad porque el capítulo de hoy está destinado a un, una, un escenario que ojalá podamos ver tú y yo, que, digámoslo así, qué hacer cuando nuestra facturación llega a unos límites, a unas cifras que ya son respetables y tenemos que valorar si eh, seguimos siendo autónomos o trabajadores por cuenta propia, o nos compensa un poco más convertirlos en sociedad limitada. Eh, esto todavía no nos ha pasado ni a ti ni a mí, pero sería ideal que en un futuro ganásemos tanto dinero que nos compensara, que es uno de los criterios que uno tiene que, que valorar, el nivel de facturación anual para ver cómo lo cómo veremos ahora, si es más ventajoso continuar siendo trabajador por cuenta propia o aportar un capital inicial y, con, y convertirse en sociedad. El capítulo de esta semana, como veis, no es del todo eh, de filosofar, compartir nuestras experiencias, bla, 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 que nos gusta mucho y está muy bien, pero queremos también <risas> aportar un poquito de variedad y. Eh, tener también contenidos en el podcast que sean un poquito más, no diré técnico, pero sí más prácticos de, de palpar cifra, número y valorar eh, con ejemplos reales y casos reales o reales o planteados bajo sobre el papel con, con situaciones y porcentajes reales para que la gente vea cómo es la vida real. ¿no? Como no, ya nos sucedió en el programa que dedicamos a eh, en la pluriactividad, todo lo que hablemos hoy, cifras, datos y demás, va a quedar eh, fijado en las notas del programa para que todo el mundo que quiera pueda consultar. Y eh, yo creo que sin más historia vamos a meternos en materia para que no se alargue mucho esto. ¿Qué te parece, Ángel?
1: Pues sí, vamos con el tema de esta semana, que no es otro que ser autónomo o ser sociedad, o autónomo o sociedad. Esa pregunta que todos en algún momento se nos ha pasado por la cabeza cuando empezamos este camino del emprendimiento del autonomismo. ¿Vale? Al final, eh, cuando uno empieza la actividad por cuenta propia, tienes dos formas de hacerlo. Bien dándote de alta en el régimen de autónomos o bien montando tu propia sociedad. ¿Cuál es mejor? Como siempre es la pregunta del millón. Depende.
0: Sí, depende de cada caso, claro. De lo que preveas hacer, de cuánto preveas facturar.
1: Eso es, pero como ya adelantabas tú, César, eh, lo, que va, lo que va a decidir ese depende normalmente es nuestro nivel de facturación. vale Cuando nosotros estamos dados de alta como autónomos, eh, nosotros tributamos a las arcas del Estado por el IRPF, por el Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas. Y este impuesto, que es un impuesto directo y además progresivo y secuencial, que ahora vemos lo que es, puede llegar a tributar hasta un 45% de nuestros ingresos. ¿Amor? Es una mordida considerable a partir de cierta cantidad de dinero. Cuando se
0: factura poquito, eh, pues evidentemente al ser progresivo pues no es mucha la cantidad, pero... Creo que la cifra está por en torno a los 60.000. A partir de 60.000, como tú dices, puede llegar al 45%. Eso es. Y es un tema que hay que pagarlo. O sea, son impuestos y hay que pagarlo. Pim, pan, truco, truco.
1: Eso es. De hecho, los tramos de IRPF actuales van desde los 0 hasta los 12.000 euros... Eh, te aplican un 19% de retención, de los 12.000 hasta los 20.000 es un 24%, de los 20.000 a los 35.000 es un 30%, de los 35.000 hasta los 60.000 es un 37% y más de 60.000 euros eh, de base imponible es un 45%. ¡Hasta luego, Luca! Por lo tanto, eh, lógicamente, esto no quiere decir que si tú facturas o ganas más de 60.000 euros, vayas a pagar todos esos 60.000 euros al 45%. Por eso decía antes que eran secuenciales. Los primeros 12.000 euros los pagas al 19, de los 12 a los 20 los pagas al 24, de los 20 a los 35 los pagas al 30, de los 35 a los 60 los pagas al 37 y todo lo que pase de 60.000 euros los pagas al 45%. Por lo tanto, a ver, no quiere decir, pues eso, que se aplique... El, el tipo aplicar desde, eh, desde el primer euro, sino que cada uno va en su tramo.
0: Claro, o sea, según en el tramo de facturación que esté, eh, te, se te aplica un porcentaje u otro.
1: Claro, aquí ya cada uno ya puede empezar a hacer sus cuentas, las cuentas de la abuela, y, y ver qué es lo que está facturando actualmente. Porque claro, si tú ahora mismo estás empezando y tienes unos ingresos inferiores, por ejemplo... A 12.000 euros, pues claro, el, la retención que se te aplica es un 19%. Claro, estás por debajo de lo que todavía eh, pagarías si tuvieras una sociedad, ya que el impuesto de sociedades, eh, por norma general, salvo rara la excepción, está en un 25%, ¿vale? Del beneficio que hayas tenido durante el ejercicio anterior. Por lo tanto, digamos que hasta los eh, 20.000 euros de facturación o de ingresos que tengas, estarías por debajo de ese impuesto de sociedades. Pero a partir de esos 20.000 euros ya empezarías a tributar ya algún tramo por encima del impuesto de sociedades y aquí estamos ya en ese impasse en el que, cuidado, a lo mejor es sentarse y hablarlo con tu gestor si lo tienes y empezar a hacer números porque puede ser que en un momento dado te empiece a compensar el eh, pasarte al impuesto de sociedades, o sea, montar una sociedad y dejar de ser autónomo, aunque no dejes de ser autónomo, que luego lo explicaré
0: Claro que mucha gente que nos escuche posiblemente si son emprendedores que están empezando o que van a empezar con razón dirán pero a ver, estos chavales de que van 20.000 euros no los voy a ver yo en la vida a ver, evidentemente eh, no vas a empezar, salvo que tengas muchísima suerte, o sea, es el Bill Gates de tu sector eh, no vas a empezar el primer año con esa cifra de facturación, pero la aspiración es que llegues por lo no menos a esa cifra. Y a partir de 20.000, 20.200, sí que, como tú dices, sería bueno que tu gestor se sentara contigo y, y analizar la situación. Posiblemente no, no sea obligatorio, pero sí una opción a considerar con bastante seriedad.
1: No, no, ni siquiera es una opción obligatoria. A ver, uno puede empezar directamente como sociedad, independientemente de la facturación que tengas, eh, por otros motivos. A ver, hemos empezado por la razón más obvia, que es intentar pagar eh, lo menos posible. La culpa la tienen todos. ¿vale? Que nos salga más rentable nuestra eh, acción de emprendimiento, pero... Puede darse el caso eh, de que uno eh, directamente opte por montar una sociedad por diversos motivos y pueden ser desde el estar más tranquilo en cuanto a la responsabilidad del patrimonio, vale, porque cuando tú te das de alta como autónomo respondes de todas tus obligaciones y deudas con tu patrimonio personal. Mientras que cuando montas una sociedad respondes con el capital social de dicha sociedad, que en el caso de una SL es esos 3.000 euros que pones de aportación inicial o aquellos bienes que haya comprado la sociedad, pero no ataca o la Hacienda Pública nunca tirará contra tu patrimonio personal. Esa sería otra opción, otra razón por la que uno puede optar por la sociedad desde el inicio. Uh -huh. Otra razón puede ser por imagen. Claro, mmm, dependiendo en qué sector trabajes o con qué, cli o con qué clientes trabajes, pues claro, hay, a, hay a clientes que le, no es que les parezca mal, pero sí que les parece poco fiable. Eh, digamos que hay clientes que siempre están más predispuestos a tratar con una sociedad, es decir, con una SL, que tiene su CIF, que empiece por el número que sea, que con un autónomo que tiene su propio DNI. ¡Perdona! Claro, a ver, esto es muy intangible, como muchas
0: veces comentamos en el podcast, hay factores que no se pueden cuantificar de forma empírica pero que sí es cierto que algunas, sobre todo empresas están más cómodas funcionando a nivel business to business o sea, eh, se relacionan con otras empresas de su mismo nivel aproximadamente pero al ver la SL en la denominación social están un poco más mm, tranquilas, entre comillas ¿no? eh, eh, se desenvuelven profesionalmente en un entorno que conocen bien. Y quizás enfrentarse a un autónomo que responde con su nombre y su objeto y su DNI, como dices tú, no es que sea negativo per se, ni mucho menos, pero es un es digamos una percepción subconsciente es probable de, del mundo corporativo que no es que lo descarten, ni mucho menos, si eres bueno siendo autónomo, te van a contratar igual, pero que, como tú dices, el tema imagen a veces influye.
1: No, y que también muchas veces es por un simple... Eh, hecho de simplificar eh, todo el tema de facturación, date cuenta que cuando tú eres autónomo y aplicas una factura a una sociedad le tienes que aplicar tu porcentaje de retención de IRPF, mientras que es so si es una factura de sociedad a sociedad estas estos porcentajes de retenciones desaparecen, por lo tanto la facturación se simplifica evitando tener que, luego tener que hacer certificados de retenciones etcétera.
0: Y también comentabas que claro, se puede hacer desde el inicio desde que tú eh, empieces tu aventura empresarial o de emprendimiento siendo SL, sin haber pasado por el trámite previo de ser autónomo, pero eh, requiere que ingreses, o sea, que aportes eh, los 3.000 euros de capital social, que digamos, eso es el fondo mínimo de capital para que la, el registro te reconozca como sociedad
1: eso es, de hecho una de, las, una de las razones también por la que uno puede optar desde el inicio por una sociedad es el acudir a por ejemplo a un banco a solicitar financiación si para tu proyecto necesitas pedir algún tipo de préstamo o crédito digamos que los bancos suelen, ser, suelen ver con mejores ojos aquellos proyectos que van bajo el paraguas de una sociedad que bajo el, eh, el nombre de un autónomo entonces, puede ser una posición más estratégica muchas veces que no tanto por el nivel de facturación. Y la última razón también a considerar es en el momento en el que uno lanza un proyecto con algún socio. Es la forma más organizada de poder establecer las participaciones dentro de ese proyecto, dentro de esa empresa, de una forma ordenada en el que dentro del registro, en la escritura, se, eh, pues se deja por escrito... ¿Qué porcentaje tiene cada socio de la participación de dicha sociedad? Entonces esas serían un poco las razones. Bien por facturación, bien por esa parte de responsabilidad en cuanto a tu patrimonio personal, o sea, que no me lo toquen, bien por imagen, de cara a los clientes, o incluso de cara a los bancos para solicitar financiación, o en el momento que tienes socios o incluso trabajadores, pues es mucho más eh, estable, o sí, estable podríamos decir, el operar bajo una sociedad.
0: Normalmente, corrígeme si me equivoco Ángel, eh, cuando hay más de una persona implicada en un proyecto, es decir, cuando no eres tú solo quien saca el proyecto adelante, puede que psicológicamente cueste menos plantearse el bueno, vale, somos más de una persona, a ver cómo nos organizamos para el reparto, para la responsabilidad, y ahí sí que puede ser, digamos, fácil plantearse el crear una, una sociedad, pero... Eh, se puede hacer, como hemos dicho ya, desde el principio y siendo una sola persona, solo que, bueno, eh, el ecosistema psicológico natural es cuando hay más de una persona y, bueno, somos muchos, hay que repartir, hay que aportar y, como, que, como tú decías, para organizarse suele ser más, más apropiado.
1: Es que cuando tienes, por ejemplo, un proyecto entre varios socios y no se monta una sociedad y los tres, por ejemplo, dos socios o tres socios, los tres socios van a tener que ser autónomos. Eh, al final uno va a tener que facturar por el resto y luego eh, hacerse autofacturas entre ellos para hacerse el reparto de esos beneficios, cuando de la otra forma si tienes una sociedad, pues lo normal es que factura la sociedad y luego cada uno de los socios individualmente hace una factura a la sociedad para cobrar su parte es una forma claro. ordenada de tener, pues de tener las cuentas
0: en el bueno. caso de que decidamos hacerlo ¿cuál es el camino? tanto en un caso como en otro o sea, para ser autónomo suele ser bastante más fácil entre comillas, Vamos, pues, hay un camino digamos ya establecido, puede hacerse online, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo va el tema?
1: Bien, para darse de alta como autónomo, que lo contaremos en un próximo episodio de estos, de estos que hemos catalogado como un poquito más técnicos, eh, explicaremos paso a paso todos los pasos que hay que realizar para darse de alta como autónomo, pero en realidad es un proceso que se puede hacer todo online desde casa sin pisar ninguna oficina a través del sistema de clave PIN que tiene tanto la Agencia Tributaria como la Tesorería General de la Seguridad Social. Entonces, es un proceso muy fácil que incluso se puede hacer en el mismo día. En el mismo día puedes estar ya eh, dado de alta tanto en la Hacienda como en la Seguridad Social y empezar a operar como autónomo. No necesitas nada más. Mientras que para montar una sociedad limitada, en este caso una sociedad, una sociedad limitada porque es el tipo más común de sociedad que hay en nuestro país, es un proceso bastante más engorroso o más complejo. No complejo por sí, sino que es más farragoso porque tiene más pasos que no dependen de ti solo. Y de hecho, ¡Qué he hecho
0: precha! ¡Qué he hecho precha! ¡Complicada la administración! ¡Qué he hecho precha!
1: De hecho, es un proceso que se suele alargar en torno a las dos tres semanas, aproximadamente. Bueno, o sea, que, pero, ah,
0: que tampoco, si sabemos de antemano que esto va a ser así, armarse de paciencia, saber que estos trámites llevan un tiempo y tampoco hay que negarse por este tipo de... es un obstáculo que es menor
1: ¿eh? sí, es, es, un, es un obstáculo completamente salvable de hecho, quizá la única diferencia que vamos a ver ahora con respecto al autónomo o la sociedad sea la parte de gastos cuando tú te das de alta como autónomo eh, simplemente te das de alta en Hacienda te das de alta en la Seguridad Social y pagas tu cuota de autónomos Punto. Y hasta que finalice el primer trimestre y hagas liquidación con Hacienda, pues no tienes que pagar nada más, ¿vale? No hace falta pagar nada más. Lógicamente tú si quieres pagarte tu gestor para tenerlo todo más controlado, lo puedes hacer sin ningún problema, pero digamos que no hay ningún gasto añadido para iniciar la actividad. Mientras que para la parte de la sociedad, de darse, de constituir una sociedad, sí que hay una serie de gastos que no son tampoco algo... Eh, demasiado importante pero sí que hay que tenerlos en cuenta el primero y nada más empezar incluso antes de tener la sociedad es el certificado negativo de la domiciliación social que tienes que pedir en el registro mercantil que ya de entrada te cuesta unos 15 16 euros aproximadamente que este certificado lo único que te dice es que lo único que te dice el registro mercantil es que no hay ninguna sociedad inscrita en España con el nombre que tú quieres ponerle a tu sociedad. O sea, solamente para esto ya tienes que pagar 15 pagos. 16. Sí, 15, 16 euros más o menos. Mm. Luego, dime, dime.
0: No, bueno, simplemente es para, para comprobar que no hay ninguna sociedad que se llame como esa, eh, se dedique a esa actividad o no, igual, sobre todo, para que se me entienda... Es algo así como la propiedad intelectual. vale Quiero ser sociedad, quiero llevarme Mariscos Pepe y quiero, necesito ir al registro para que el registro me diga, vale, no hay ningún Mariscos Pepe. Mariscos Marisco. Pepe. Eh, puedes iniciar tu actividad con este
1: nombre. Eso es. De hecho es un certificado que tiene unos meses de validez para que tú, digamos que te reservan ese nombre hasta que tú das de alta la sociedad. Me parece que el plazo máximo son seis meses, lo que te mantiene en ese nombre como reservado con este certificado negativo. Luego tenemos, eh, como gasto, que en realidad no es gasto, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, la aportación inicial de capital social, que para la sociedad limitada es de unos 3.000 euros. ¿vale? Son 3.000 euros que tú tienes que depositar en una cuenta que esté a nombre de dicha sociedad y que tienen que quedar ahí inmovilizados hasta que se constituya la sociedad. Ojo, que aquí en este paso siempre hay mucha confusión y la gente se lía, y se piensa que esos 3.000 euros luego no los puede tocar, no, no, tú esos 3.000 euros, en el momento que salgas del notario con tu escritura de sociedad hecha y esté inscrita en el registro mercantil, puedes hacer lo que quieras con los 3.000 euros, puedes volverlos a sacar y volverlos a meter en tu cuenta, puedes pagar eh, a proveedores, puedes pagarte a ti el sueldo, puedes, puedes hacer lo que quieras con los 3.000 euros. Pero digamos que en el momento inicial de constituir la sociedad como garantía, el Estado pide que haya esos 3.000 euros de capital social.
0: Claro, es un colchón que la administración exige para comprobar que no hay ninguna sociedad fantasma, que no, no, no responda, eh, que, que pueda responder con un fondo mínimo de 3.000 euros. Que luego tú puedes disponer de él en cuanto a la sociedad está legalmente constituida.
1: Que ya ves tú qué seguridad tiene el aportar a esos 3.000 euros, porque si luego resulta que al, en el momento de tenerlo todo constituido ya los puedes levantar de la cuenta digamos que cualquier responsabilidad contra la sociedad que se supone que tira sobre este capital social, claro si tú ya desde el minuto uno tienes la cuenta cero, pues no te van a poder quitar nada Bueno,
0: pero está, está hecha así la, la ley, como dice el refrero, echa la ley, echa la trampa, entre comillas Está claro. Pero bueno, en fin es un trámite que, es que está así montado y hasta que lo cambie así va a permanecer Luego habría que tramitar si no me equivoco eh, el registro en, en mercantil
1: eso es, de hecho en este punto eh, tenemos dos vías lo podemos hacer a través de tu asesoría, gestoría etcétera eh, que, que ya tengas o que conozcas o que vayas a contratar y aquí pues ellos te van a cobrar lo que ellos estimen oportuno claro, tú date cuenta que aquí al final es tramitar papeles, eh, normalmente son todo tramitación electrónica pero bueno ellos te pueden cobrar lo que quieran Mientras que si lo haces a través de un punto de atención al emprendedor, que ellos se encargan, que son estos puntos que tienen las administraciones, tanto regionales como locales, para ayudar a los emprendedores en todos estos trámites y papeleos, normalmente suelen cobrar una tarifa de unos 100 euros aproximadamente. Por hacer exactamente lo mismo, que es tramitar con el registro mercantil, tramitar el alta con eh, la seguridad social, o sea, tu alta en la seguridad social como autónomo, porque vas a tener que seguir siendo autónomo, aunque tengas una sociedad y digamos que por este servicio te cobran unos 100 euros ¿vale? que podrías llegarlo a hacer tú y ahorrártelo sí pero también te vas a ahorrar muchos paseos porque te vas a tener que ahorrar el ir al registro mercantil el ir a la seguridad social el ir a hacienda etcétera vale es un poco todas estas gestiones que uno hace como autónomo online pues que hay que hacerlas también sumando además el registro mercantil vale y que siempre
0: siempre es apropiado que se encargue de esto un profesional a ver un profesional alguien que conozca bien Está claro. Y que sepa qué papel hay que presentar, eh, que conozca un poco los entresijos de la administración.
1: Está claro. No es lo mismo que cuando tú te das de alta en un epígrafe del IAE, que te, bueno, te puedes a lo mejor colar de código y tampoco tiene una importancia eh, grandísima que constituyen más la sociedad, ¿vale? no tiene el mismo nivel de importancia, por lo tanto aquí lo mejor es dejarse asesorar bien a través de un punto de atención al emprendedor o bien a través de tu gestor o de, o de tu asesor.
0: Que son 100 euros versus lo que te quiera cobrar tu gestor.
1: Eso es, más o menos. Aproximadamente es la media que vienen cobrando los puntos de atención al emprendedor en nuestro país. Una media de unos 100 euros. Y el
0: resto de trámites tienen un coste también que hay que abonar, ¿no?
1: No, el único trámite que ya hay que abonar sí que hay que pagar una tasa en el registro mercantil, que es la inscripción de la sociedad en el registro mercantil, que el registro mercantil cobra unos 40 euros. Eh, por hacer ese trámite, o sea, esto va aparte independientemente de que lo hayas hecho a través de un punto de atención al emprendedor, a través de tu gestor o sea, es una tasa es como la tasa del aeropuerto cuando te vas de viaje hay que pagarla sí o sí uh -huh. el gestor te lo puede incluir en sus servicios o, o no, y tú tenés lo que pagar aparte pero digamos que el registro mercantil por incluir la sociedad en el registro cobra esos 40 euros uh -huh. por último y con esto ya terminamos nos quedaría el señor notario que nos cobraría por, más o menos, ¿eh? también eh, como todo, aunque ellos más o menos se tienen que ajustar una serie de tablas y de tarifas, eh, le vamos a tener que pagar por eh, que dé fe de nuestra escritura de constitución de la sociedad aproximadamente unos 70 euros. Por lo tanto, tenemos unos gastos extra a mayores de los que no tendríamos si fuéramos autónomos de en torno a unos 230, 240, ¿vale? Van a ir a oscilar en esa horquilla, unos 230, 240 euros más, que no tendríamos si nos, simplemente nos damos de alta como autónomo.
0: Mm, qué bueno, que son gastos que uno, si está, digamos, si tiene claro que va a resultarle beneficioso el ser una sociedad, una ASL, son gastos que a efectos prácticos son bastante bajos y compensa mucho, claro. Aparte que son trámites que hay que hacer. Sí. O sea, el registro mercantil hay que pagarlo sí o sí, al notario hay que pagarle sí o sí, pero son gastos que haces, digamos, entre comillas, con gusto, ¿no? Porque, en fin, al fin y al cabo vas a constituirte en sociedad porque esa vía legal y fiscal va a ser más beneficiosa para ti.
1: Claro, y aparte que es que no hay opción a no pagarlos porque, vamos, algo que el notario sea tu hermano y no te quiera cobrar mmm, van a ser gastos que tengas que pagar sí o sí. Entonces, de hecho, luego tenemos otra serie de gastos que no es que, vayas a, no es que vayas a pagar más, sino que simplemente si tú, por ejemplo, tienes una gestoría, en el caso del autónomo puede ser voluntaria, ¿vale? Puede ser como, como haces tú, que tú tienes a tu gestora, que te lleva las cuentas, puede ser más modelo como yo, Palomo, yo me lo uso, yo me lo como, yo llevo todas mis cuentas, yo lo, o sea, lo hago todo yo y, y no tengo obligación de tener un gestor. Pero sí que cuando tienes una sociedad sí que tienes obligación de tener un gestor y además es más caro que cuando eres autónomo. Porque el gestor, en este caso, independientemente del número de servicios que te incluya o no te incluya, sí que hace más acciones que cuando eres autónomo. pues Por ejemplo, te tiene que llevar los libros de cuentas, te tiene que llevar toda la parte de contabilidad, toda esa parte de conciliaciones con el banco, que al final es toda esa información o documentación que se presenta cada año con el impuesto de sociedades. Y esto, sí o sí, es como, una especie, es como una especie de auditoría externa que tienes que tener y en este caso, te hace tu gestor. Y es más cara que lo que pagas de cuota mensual a un gestor cuando eres autónomo. Porque te hace más servicios, básicamente.
0: Y es lógico, trabaja más, hay que cobrar más, claro. Y lo, que más, me, o sea, lo más injusto de todo esto es que, ya lo comentabas antes, aunque sea sociedad... Hay que seguir siendo autónomo. Esto es, hay que seguir pagando la cuota de autónomo a mayores.
1: Claro, claro. Porque tú al final eh, eres un empresario que tienes una sociedad, pero no dejas de tener eh, para el régimen de la seguridad social, tú sigues siendo un trabajador por cuenta propia. Claro, que ha
0: formado tu sociedad, pero sigue siendo tú.
1: Claro, de hecho, eres un eh, sería una figura aparte que hay que ser autónomo societario, ¿vale? Que simplemente lo único que se registra en la seguridad social es que tienes una sociedad X, limitada, anónima o del tipo que sea, bajo tu eh, paraguas, por así decirlo. Pero uh -huh. sigues siendo autónomo y tienes que seguir pagando esa cuota de autónomos eh, religiosamente.
0: Es un poquito injusto, pero bueno, tiene su lógica también, claro.
1: Mm, tiene, tiene su lógica porque al final, eh, pues eso, tú para poder montar una sociedad tienes que, estar a, tienes que estar de alguna forma vinculado con la seguridad social, o sea, tú no puedes tener una sociedad a tu nombre y no tener ningún tipo de vinculación con la seguridad social
0: Claro, que la seguridad social diga, ¿y tú quién eres? ¿De dónde has salido?
1: Aquí ya luego ya pueden entrar diversas fórmulas y vamos un poco al inicio del, del episodio de hoy. Que ¿Cuándo suele compensar esto? Pues cuando tienes una cifra de facturación ya potente al año. vale Suele compensar normalmente cuando estamos hablando de facturaciones de 40.000, 50.000 euros al año, que es cuando ya te compensa pasar de autónomo a pasar a sociedad porque, claro, te estás quitando unos tramos de IRPF que estás pagando por encima de lo que sería el impuesto de sociedades. Uh -huh. vale pero ojo, siempre y cuando y aquí hay que hacer eh, especial eh, hincapié siempre y cuando tú como eh, propietario de esa so sociedad o, o miembro de esa sociedad te pongas un sueldo y dejes parte de ese beneficio de esos 40 o 50 mil euros que están entrando de facturación o de ingreso en la sociedad porque si no, si al final tú esos 40 mil euros que estás ingresando en la S.L., te los eh, no te pones ningún sueldo es como si tú como autónomo tuvieras 40.000 euros de ingresos. Al final vas a pagar por IRPF de autónomos lo mismo que si estuvieras eh, como autónomo simplemente, sin tener la sociedad. Tiene que existir
0: un sueldo específico y establecido. No,
1: no es que no haya la obligación de tener un sueldo, sino que si, te no, si no te pones el sueldo eh, digamos que la ventaja que te podrías tener para ahorrarte en impuestos vale, del IRPF, de esos tramos más altos, que son los que uno quiere evitar siempre, del 45% o del 30% o del 37%, eh, claro, si no te pones el sueldo, eh, claro, a ti como autónomo te está entrando un ingreso aunque tengas una sociedad de 40.000 euros que son unos 3, más de 3.000 euros al mes entonces tú al final eh, al final de año vas a, se te van a aplicar tanto eh, los tramos del 30% del 37% incluso podrías llegar hasta el del 45% si te pasas de 60.000 euros entonces digamos que no te estás quitando de pagar esos tramos mientras que si por ejemplo tú coges y vale mira yo soy autónomo pago mi cuota de autónomos pero yo como dueño de esta sociedad, me voy a poner un sueldo a mí mismo. Por ejemplo, me voy a poner 1.500 euros de nómina. Uh -huh. vale Y solo voy a recibir ese ingreso. Digamos que para ti, como autónomo personal, tu ingreso, tu IRPF, va a ser esos 1.500 euros que tienes de nómina. Claro, cuando tú tienes esos 1.500 euros de nómina, estás pagando un 24% de IRPF. De hecho, estás pagando los primeros 12.000 euros al 19%, y los 5.500 y pico euros más, hasta los 18.000, son al 24%. Pero claro, de esos 18.000 euros hasta los 40 o 50.000 euros restantes, esos 22.000 euros restantes, como quedan en la sociedad, que no pasan a ser tu nómina, es decir, que son beneficio de la sociedad, tributan por el impuesto de sociedades y eso tributa por el 25%. Por lo tanto, aquí te estás evitando pagar... El IRPF al 30%, al 37% o el 45%.
0: ¿Que es ahí donde compensa?
1: Es ahí donde compensa. Siempre y cuando tú te pongas una nómina. Porque si no, te va a dar igual. vale, Puede ser por, el, por los otros motivos que decíamos antes. Por responsabilidad sobre el patrimonio personal. Puede ser por imagen, puede ser por financiación pero no va a ser en este caso por el, por el motivo de la facturación o de intentar ahorrar eh, algo en lo que pagas de impuestos.
0: Bueno, como hemos dicho ya en un par de ocasiones en el capítulo de hoy, dependerá de cada caso. Si nos estás escuchando y te encuentras en esta situación, posiblemente ya conozcas todo esto. Si no te ves en la situación todavía, pero bueno, sabes que existe... Ya puedes saber que en algún momento si te apetece, si lo consideras apropiado, puedes optar por este camino.
1: Claro, si lo, este capítulo, lógicamente la persona que, que tiene estos niveles de facturación ya estará eh, tributando con una sociedad. Es lo, es lo lógico y es lo habitual. Este capítulo, sobre todo, sirve de ayuda para todos aquellos autónomos que, como nosotros, pues van teniendo niveles de facturación que van aumentando cada trimestre, cada año, y que, ojo, llega un momento en que te tienes que parar y hacer un poco revisión de las cuentas de por ejemplo del ejercicio pasado y, yo, y, y ver un poco vale qué es lo que he facturado qué es lo que he pagado claro eh, ver un poco en qué tramos de IRPF estás y claro eh, porque al final es lo de siempre el día a día el trantrán del día a día como diría Rosalía te lleva te lleva a no fijarte en este tipo de cosas pero sí que es pero sí que es eh, básico pararse al menos una vez al año y hacer revisión de estos temas, pues por porque por ejemplo a lo mejor en un momento dado, en un año, en un ejercicio, eh, te das cuenta de que pues pues que realmente necesitas pasar a ser sociedad para evitarte pagar esos tramos de IRPF tan altos.
0: Que alguien por favor se ponga en contacto con Rosalía y le diga que se ha usado una referencia suya en un podcast hablando de impuestos y sociedades, porque <risa> creo que no le ha pasado nunca esto. Que el tran-tran se use en un podcast sobre impuestos y sociedades. Bueno, eh, creo que ha quedado suficientemente claro. No es un trámite, no son una serie de trámites demasiado complejos de entender, pero como decía antes, toda la información va a quedar en las notas del programa para que lo podáis revisar eh, con toda la calma del mundo. Y creo que en cuanto a contenido como tal del episodio de hoy, sería un poco todo. Restaría, como es lógico... Eh, pasar a la sección de Actualidad, que creo que podemos eh, hacerlo ya. Pues venga. Actualidad en Homo Autónomo. Bueno, Ángel, ¿qué, ¿qué nos traes de Actualidad esta semana?
1: Pues ya sabes que yo soy
0: como ya... Perdona, voy a, voy a interrumpirte. Si me olvidé, perdóname que te pise. ¿eh? Eh, no es Actualidad realmente... Meta podcast, si se, si se quiere llamar así, pero bueno, poco se habla de que ya has celebrado tu centésimo cumpleaños con tu podcast diario, ya has publicado 100 capítulos de tu eh, podcast diario Martin Click, eh, Clicks de Marketing Online, enhorabuena.
1: Muchas gracias, 100 días grabando eh, dan para mucho, desde luego que sí.
0: Yo es un podcast que recomiendo mucho. Si escucháis este, deberéis escuchar el otro también. Muchas veces habrá temas cruzados entre uno y otro, porque al fin y al cabo es un poco lo mismo. Evidentemente, no podréis escuchar mi melodiosa voz en el podcast de, de Ángel, pero bueno. Un, bueno,
1: en uno sí. En uno sí en sí. Uno,
0: uno únicamente de presentación de este proyecto, pero bueno, eh, enhorabuena Ángel, son 100 episodios, uh -huh. lleva su trabajo y la verdad es que te está yendo razonablemente bien y, hombre, no es actualidad, no, no es una noticia publicada en expansión, ni mucho menos, pero me parecía adecuado colarlo aquí y antes de que se me olvide, pues te lo comento. ¿Qué, qué nos estabas diciendo antes de mi intromisión mal educada?
1: Eh, pues nada, que yo, está, yo como eh, ya me has catalogado de friki en el otro episodio que tuvimos con Elena eh, de la tecnología, eh, voy a comentar hoy otra aplicación con la que he estado trabajando esta semana, y te cuento, ¿vale? Es una aplicación eh, que te permite duplicar, bueno, duplicar o extender el escritorio de, en este caso, bueno, de mi Mac, ¿vale? Es una aplicación para maqueros, lo siento, ya sabéis que yo solamente tengo equipos Mac en casa, ya no tengo Windows, no tengo nada, ningún PC, por lo tanto, mmm, todo mi escenario se reduce a Apple, entonces eh, aquí, Brito, vas a tener que hacer tu labor de, de complementar a, a la otra parte del mundo, pero...
0: no, no Si yo no tengo problemas, si con que Cupertino nos dé dinero, a mí me da igual, o sea... Si Cupertino a ti te ingresa un cheque por importe de 6000 euros de patrocinio de este podcast, a mí me vale perfectamente, no tengo ningún problema.
1: Bien, no es una aplicación de Apple en este caso. Como tú ya sabes, yo trabajo con varias pantallas. Bueno, has visto mi zona de trabajo. De hecho, ahora mismo yo tengo la pantalla de portátil y tengo un monitor externo, que además lo tengo siempre en posición vertical por porque me es más cómodo para trabajar con código. Claro, esta situación la tengo también igual en el periódico, pero claro, cuando yo me he, ya me he acostumbrado a trabajar con varias pantallas, porque a veces hasta a veces tengo hasta otro, otra tele externa para cuando hago edición de vídeo y demás, cuando estoy fuera, o estoy de viaje, o estoy de congreso, o estoy de eh, fuera de mi círculo habitual... Claro, me limito a la pantalla de mi portátil y claro, yo tengo además el portátil de Apple, el chiquitín, el de las 12 pulgadas y he hecho en falta una segunda pantalla para tareas pues como de copia y pega muchas veces que te hace falta. Y sí que he descubierto esta semana una aplicación que está en el, en el App Store que es Duet Display, que lo que te permite es hacer un segundo monitor con tu ipad o con tu iphone bueno yo en este caso uso mi ipad mi antiguo ipad 2 que lo tenía ya abandonado en un cajón porque de hecho se había estropeado el altavoz y lo tenía abandonado y la descubrí un día haciendo búsquedas para ver cómo podía um, tener una segunda pantalla de hecho ya estaba mirando algún monitor portátil y tal que valían en amazon como 200 y pico euros y digo, pero no habrá nada que con lo que yo pueda reutilizar mi, mi viejo iPad y efectivamente... Tiene que haberlo. Y y siempre, siempre
0: hay algún loco que ha pensado lo mismo que tú y ha creado una aplicación específica para eso.
1: Y efectivamente, sí que lo hay. Se llama Duet Display. Es una aplicación de pago, vale 10,99 en un pago único... Pero eh, es una maravilla porque simplemente la instalas en, en tu iPad o en tu iPhone o en el dispositivo Apple que quieras. Tiene otra aplicación que va en el escritorio del ordenador, o sea que hay que instalar en el ordenador, pero simplemente en el momento que conectas el iPad al puerto USB del ordenador, es magia. De repente se, eh, aparece el escritorio y puedes trabajar perfectamente con un escritorio expandido. Por lo tanto, es eh, mi recomendación de esta semana porque ya te digo que a mí me ha salvado eh, la vida a partir de ahora en los viajes, porque era algo que echaba en falta. No
0: para todo el mundo, pero para quien tenga este tipo de entornos similares al tuyo, de trabajar con varias pantallas, varios entornos y tal, puede resultar estupendamente útil. Uh -huh. También pondremos el
1: enlace en las notas del programa. Uh -huh. ¿Algo más, Ángel? Pues yo por mi parte no tengo mucho más. Pues bueno, a ver, yo tampoco tengo
0: ninguna noticia específica mmm, que nos atañe para lo que nos interesa a los escuchantes de este podcast, pero bueno, hay que, hay que decirlos, mmm, es inevitable, eh, esto es grabado, como bien sabéis, pero bueno, estos días ya se ha hecho oficial que en poco tiempo tendremos elecciones generales. Uh -huh. Y esto implica siempre que se hable de empleo, de trabajo, de lo que se paga, de lo que no se paga, de que nos prometan cosas que luego cumplirán o no. En fin, vamos a tener que estar un poquito pendientes de lo que va a pasar con las medidas que nos atañan a los que emprendemos.
1: Uh -huh.
0: A ver si es verdad que se aplica este pago progresivo de cuotas, etcétera el uh -huh. no, pago proporcional, por decirlo así. Pero bueno, en fin, va a tocar votar, amigos y amigas, el que quiera ser lo que lo haga, a quien sea. Dos,
1: dos veces, además, dos veces. Sí,
0: están las, las autonómicas y locales y las generales, y bueno, las europeas también. En fin, que se aproximan meses políticamente intensos, está el ambiente muy enrarecido, por desgracia, pero lo que nos importa, que es el tema de nuestro trabajo, lo que pagamos, lo que recibimos, lo que es justo y lo que no lo es, lo que es proporcional y lo que no lo es, debería estar en los programas electorales y yo recomiendo a todo el mundo que vote a quien vote, que lea los programas electorales y que realmente vea si ese partido en particular va a prometerle algo que le, que le sea beneficioso y que luego cumpla, claro. Uh -huh. porque Algo que nunca sucede luego, pero bueno, en fin. Que hay elecciones, amigos, y que va a estar entretenido el, el asunto.
1: ¿Y tenemos feedback? Tenemos, tenemos
0: feedback por primera vez desde que empezamos este podcast. Empiezan a llegarnos ya preguntas y feedback, digamos, por causas pseudooficiales. Y ahora explicaremos <risa> eh, por qué. ¿no? Bueno,
1: mientras llegue... Eh... Entonces, <risa> no, de momento
0: llega. Eh, eh, te cuento la movida. Eh, Sabéis que tenemos un robot un poquito cabrón, que es el que está en las redes sociales, sobre todo en Twitter y en Facebook. Nosotros no tenemos Instagram. Pero hay un escuchante que también se dedica al podcast, José David, un saludo. Un saludo. Nadie lo, nadie lo conoce por este nombre, sino por el nombre de Sune. Eh, es una alma vieja del podcasting, lleva en esto desde muchísimo tiempo antes de que tú y yo supiéramos que esto existía. Uh -huh. Y bueno, cuando empezamos, no sé por qué, en algún tuit aparecía su nombre... Sabía que existíamos, tenía pendiente escucharnos, se ha puesto a escucharnos y en sus stories de Instagram de hace unos días eh, nos citaba, citaba de hecho el capítulo que estaba escuchando, uh -huh. eh, dedicado a la gestión del tiempo, nos recomendaba, cosa que te agradecemos, une, un abrazo. Y eh, me citaba a mí en concreto en, en Twitter y me decía, oye, que os he citado en las stories de hoy. Y ahí nos hacía la, la pregunta eh, que yo traslado aquí. Es decir, hablábamos de gestión del tiempo... Y él me preguntaba, nos preguntaba a nosotros, a través de sus stories de Instagram, oye, ¿qué pasa cuando mi tiempo de ocio y mi tiempo de trabajo es indistinguible? ¿Qué pasa cuando mi actividad, que al fin y al cabo es un hobby para mí, es la que al mismo tiempo me da, entre comillas, de comer? Es mi trabajo.
1: Uh -huh.
0: A ver, yo entiendo la, la perspectiva de la pregunta de Sune y nos pasa creo que a bastantes personas, lo decíamos con Elena la semana anterior también, cuando algo te apasiona no puedes considerarlo quizás un trabajo como tal, ¿no? Pero eso no implica que debas autoimponerte un límite mínimo de por mucho que te guste tu actividad, por mucho que la consideres eh, un hobby que al mismo tiempo te da de comer, que es digamos, la panacea es el, el nirvana de quien emprende, dedicarse a lo que a uno le gusta de verdad y ganar dinero con ello, a pesar de eso, sí que está bien que te autoimpongas un límite mínimo de, bueno, mi trabajo acaba a esta hora del día y por mucho que me apasione mi trabajo, por mucho que me guste, por mucho que para mí no implique como tal un esfuerzo muy fuerte, quizás para mi entorno sí. Entonces, yo recomiendo, es lo que yo hago, por mucho que a mí me guste mi actividad, establecer un límite mínimo de horario, de oye, yo dedico al día 8, 10 horas de media y no más. Uh -huh. Porque luego tu entorno lo sufre. Incluso cuando, como yo, estás, o sea, no tienes pareja, no tienes obligaciones familiares, tu psicología, tu mente lo agradece. Porque, hombre, levantas el pie un poco del acelerador y ese día termina para ti a la hora que tú decidas y se acabó. Te puede seguir apasionando tu actividad. O sea, no, no implica que tú apagues la cabeza o el cerebro. Puedes seguir pensando en mil cosas. Pero el chip mental no es tal de trabajo. Sí. Es... No sé qué
1: opinas tú al respecto de esta pregunta que nos ha hecho Sune. Sí, sí. De hecho, si te acuerdas en aquel episodio, yo hablaba de, de la distribución de mi calendario. Uh, yo tengo bloques eh, al final del día y, so, y los fines de semana que pone Family Time. De hecho... Yo sé que ahí en, ese, en esos bloques no debo meter nada. Y, y lo tengo así precisamente porque bueno, yo, mi situación es distinta. Yo tengo mi pareja, tengo mi familia. Y, y por respeto a ellos y por respeto también a, a incluso a mí mismo. O sea, no es justo que mi familia tenga que pagar eh, ese sobresfuerzo que yo hago. Entonces, quitándole tiempo a ellos de calidad, de estar con ellos. Entonces, para mí esa es la barrera, que no, que no paso nunca o que no debo pasar nunca, precisamente por eso, para que la parte personal no se resienta por culpa de la parte profesional, porque al final puedes hacer algo que te guste mucho, pero si pone en riesgo tu parte personal, llegará un momento en que si se cruzan demasiados límites, quizá tu parte profesional te deje de gustar. Precisamente por eso, por lo que has perdido en tu parte personal. Entonces hay que tener muy nivelado eh, la parte profesional, la parte personal. Yo también soy igual que Sune, me encanta lo que hago, pero tengo que ponerme siempre el freno por eso, porque no quiero que se resienta mi parte personal. Y esto sí que es un poco, ya sé que es un poco filosófico, ya sé que es un poco um, de introspección de cada uno, pero eh, hay que también valorar un poco lo que uno tiene y y no arriesgarse tampoco a perderlo. Porque también conozco casos de eso, de que gente que no le pone freno eh, le ha pasado factura en su parte personal. Entonces...
0: Confío en que esta especie de mini reflexión que hemos hecho aquí le haya valido a Sune como respuesta. Sune es alguien a quien deberéis seguir si os gusta el tema del podcasting y si os interesa este mundillo. Os, ya os digo que llevo mucho tiempo en esto. Eh, produce podcast como este y de otros tipos. Nación Podcast... Un saludo para ellos desde aquí. Gracias por mandarnos esa consulta, aunque, como decía antes, quizás la forma más efectiva de realizarnos consultas de este tipo, las redes sociales, evidentemente, valen, porque nos llega, pero la forma, digamos, más efectiva es hacerlo a través del formulario de contacto de la página web homoautónomo.com, ahí mandáis el mensaje, nos explicáis un poco cuál es vuestra duda, vuestra pregunta o vuestra aportación, que nos encantará Escucharla, de hecho, nos hace mucha ilusión
1: uh -huh.
0: y nos llegará y la, la comentaremos aquí, como ha pasado con el caso de Sune de esta semana y con todas las que nos lleguen a partir de ahora. Eso es. Y si no me equivoco, por el capítulo de esta semana creo que es suficiente. No, no hay digamos ningún otro comentario que hacer, no, no tenemos más contenido referido a lo de... No,
1: te, no tenemos 20 páginas de Word. de Fidel. No, 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 no. O deberíamos llegar a ese punto en algún
0: momento, ¿no? Y también dejar de ser autónomos y convertirnos en sociedad, porque estamos ganando muchísima pasta. Pero bueno, hasta que ese momento llegue, eh, os agradecemos muchísimo a todos y todas que estéis al otro lado del cable, que nos escuchéis, a pesar de que llevamos poquito tiempo, de que no hemos llegado siquiera a los 10 programas, pero llegaremos y que bueno, aunque sea de forma tímida, aún nos hayáis vuestros comentarios y feedback este del que hablamos, que estéis siempre ahí. A pesar de ello, pues agradecemos, por supuesto, que nos pongáis con comentarios y valoraciones positivas en iTunes, en iVoox, en Spotify, y que nos ayudáis a crecer un poquito, a escalar en los rankings de podcast, a que se nos conozca un poco más. Y que a esto, pues, en eh, lugar ser un proyecto mínimo de un par de trastornados crezca cada día más, nos conozca cada vez más gente se suba al carro del autonomismo más gente y seamos entre todos y todos un poquito mejores cada día hasta aquí nuestro episodio de hoy, la próxima semana más, como siempre Ángel, gracias por compartir tu tiempo conmigo, que sé que no te sobra
1: un abrazo y un abrazo a todos
0: un abrazo, chao, chao.